0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
0: Lê Thông và Phương Nga xin được kính chào quý vị thính giả Chúng ta cùng đồng hành với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay Trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Và xin được kính chúc cho quý vị và các bạn Chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần Thật là nhiều sức khỏe và bình an
1: xin được chào quý vị và các bạn xin được chào anh lê thông và phương nga thì cũng hy vọng trong buổi sáng ngày hôm nay đồng hành với quý vị thì chúng ta sẽ có thật nhiều những cái tin tức hữu ích và những cái câu chuyện thú vị để cùng nhau chia sẻ và quý vị đừng quên là chúng tôi luôn luôn có hai kênh tương tác đó là hotline 024 3773 6688 và trong fanpage chính thức của chương trình trên Facebook chuyển động Hà Nội FM 96 vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận những cái yêu cầu về âm nhạc cũng như là những cái thông tin phản ánh của các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình và ngày hôm qua thì mùng 1 tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức quay trở lại dần dần mở cửa đúng không ạ? Sau gần nửa năm trong trạng thái giãn cách xã hội, lướt một vòng thông tin ở trên mạng thì tôi thấy có một có rất là nhiều những cái, cái 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 câu chuyện ấy khá là vui liên quan tới cái việc đấy là người dân họ đã đón nhận cái ngày mở cửa của nơi mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Ví dụ như là ở một số khu phố người dân họ còn vui mừng đến mức đấy là bắn pháo hoa giấy ừ
0: vâng. vâng tôi đã thấy những hình ảnh này trên các trang báo rồi và có thể nói rằng là ngày thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lòng dần một số những hoạt động cũng chính là ngày mà rất nhiều những người dân ở thành phố này cũng như đặc biệt là người dân trên cả nước cũng mong chờ đúng không ạ nhịp sống của một thành phố hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên trì nỗ lực và cố gắng của toàn thể hệ thống chính trị cho đến những người dân chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành phòng chống dịch bệnh covid 19 và chúng tôi cũng mong rằng là với tình hình khả quan như thế này thì tất cả các địa phương của chúng ta không chủ quan lơ là vẫn tiếp tục với tinh thần đó là làm thế nào để khống chế Dịch bệnh một cách sớm nhất và ổn định nhất Và đó cũng chính là một trong số những nội dung mà có lẽ rằng là um, Rất nhiều các trang báo ngày hôm qua cũng dành thời lượng chính để phản ánh uh, Có một người bạn của tôi trên Facebook Anh thì là uh, đồng nghiệp của chúng ta Là một đồng nghiệp uh, tại VOH Thì có chia sẻ trên trang Facebook của mình đó là Vẫn cần phải cẩn trọng, vẫn còn nhiều mới lo buộc phải giữ mình Khi mong muốn khỏe mạnh bình an Gì cũng vậy đừng quá uh, Tôi nghĩ rằng một cái lời nhắc nhở này Cũng chính là lời nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta dù ở địa phương nào đi chăng nữa dù là địa phương có dịch hay đang thực hiện những lệnh nới lỏng thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân và chúng tôi cũng xin được nhắc quý vị đó là chúng ta dù ở trong trạng thái nào thì cũng vẫn luôn cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 để có thể bảo vệ thành quả chống dịch của chính chúng ta
1: Vâng, đúng như anh Lê Thông có nói thì Phương Nga cũng nghĩ rằng là dù đã đang trong cái trạng thái là Dần dần mở cửa nới lòng Trong cái niềm vui mà có lẽ là Không ai cũng khó ai có thể trách được Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải đặt cao Cái sự cảnh giác cũng như là cái sự tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo năm k để có thể nhắc nhau bảo vệ chính bản thân chúng ta cũng như là bảo vệ cho cả cộng đồng trước cái tình hình đại dịch nó vẫn khá là khó lường và trong sáng ngày hôm nay thì chuyển động hà nội sáng chúng tôi vẫn sẽ đem đến cho quý vị nhiều tin tức về dịch bệnh để quý vị có thể cập nhật và bên cạnh đó thì sẽ vẫn có những cái món quà âm nhạc dành tặng tới quý vị trong cái buổi sáng ngày hôm nay đặc biệt là một ngày thứ bảy cuối tuần khá là thấy ở tình hình thời tiết hiện tại thì khá là mát mẻ đúng không ạ? Không biết ừ. là 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 trong tầm từ trưa cho đến chiều thì tình hình thời tiết diễn biến như thế nào thì xin được nhờ anh Lê Thông có thể cập nhật tới quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay nếu như thời điểm này quý vị đi ra ngoài đường ấy thì chúng ta vẫn thấy là trời khá là mát mẻ ngày hôm nay thì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực Hà Nội của chúng ta có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong khoảng từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ đó là những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật trong đầu ngày hôm nay để quý vị thính giả chúng ta có thể bố trí sắp xếp lộ trình công việc của mình còn bây giờ thì chúng tôi có lẽ là xin được mời quý vị chúng ta thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của nhóm Đà Lạt qua ca khúc thức giấc.
2: thực tại kia không có em để chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên yên vỡ tan từng kiếc lỡ mãn sau nỡ quên vội vàng ở bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi anh đã từng định nói nhưng rồi đã lặng im thôi lặng tim thôi vì anh biết không thể trói buộc phía trước là bầu trời cao sâu so với những bữa cơm thì chẳng được bao đâu và tất cả là hết sẽ chẳng có hồi kết không một câu tạm biệt nhưng cũng chẳng sao đâu được
0: thưa quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định về kinh phí mua và vận chuyển tiếp nhận năm triệu liều vaccine phòng covid 19 afda quyết định nêu rõ là sử dụng kinh phí từ quỹ vaccine phòng covid 19 của việt nam để mua vận chuyển và tiếp nhận năm triệu liều vaccine phòng covid 19 afda do Trung tâm Kỹ thuật Di chuyển và Công nghệ Sinh học của Cuba sản xuất như đúng đề nghị của Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên, thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích tiết kiệm hiệu quả công khai minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.
1: Thưa quý vị, chiều qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố ứng dụng thống nhất toàn quốc về phòng chống COVID-19 mang tên là PC COVID quốc gia ứng dụng ra đời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một ứng dụng thống nhất phòng chống dịch trên toàn quốc. Dữ liệu của các ứng dụng liên thông kết nối với nhau đem lại sự tiện lợi cho người dân và hỗ trợ nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Bên cạnh nhiều tiện lợi, hiệu quả như người dùng có thể gửi phản ánh, xem bản đồ nguy cơ khu vực có dịch, chứng nhận thông tin tiêm vaccine, truy vết tiếp xúc gần, vân vân, thì ứng dụng vẫn còn có một số khó khăn trong việc cập nhật thông tin. Ví dụ như trong tiêm chủng thì hiện mới có hơn 10 địa phương dùng nền tảng công nghệ quản lý tiêm chủng, trong khi đó thì 50 địa phương vẫn dùng bản giấy nên là dữ liệu nhiều khi chưa được chuẩn xác và chưa được tích hợp đồng bộ. Độ nghĩ kỹ thuật của ứng dụng thì vẫn đang nỗ lực và sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng PC COVID quốc gia để đáp ứng nhu cầu của người dân.
0: Thưa quý vị thành phố Hồ Chí Minh đã nới lỏng giãn cách để tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì theo đại diện Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, việc nới lỏng là từng bước không phải mở cửa ồ ạt. Các chuyên gia cũng cho rằng là người dân vẫn cần phải giữ tâm thế an toàn trong giai đoạn này. Cũng theo các chuyên gia trong bối cảnh này, mặc dù thành phố đã từng bước nới lỏng giãn cách, chính người dân phải tự thích ứng trong giai đoạn mới này khi mà nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao. Nới lỏng giãn cách thế nhưng phải đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan. Đây có lẽ cũng là mong muốn của tất cả mọi người dân thành phố Hồ Chí Minh khi đã nhiều tháng phải ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội. Điều này cũng phụ thuộc vào nhiều ý thức phòng chống dịch bệnh của mỗi một người dân bởi việc nới lỏng rộng hay là hẹp tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở mức nào
1: bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cũng có thể bị hack nick nếu chủ tài khoản để chế độ công khai các thông tin cá nhân và địa chỉ thư điện tử lợi dụng bối cảnh dịch covid 19 phức tạp thì người dân không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà thường liên hệ qua mạng xã hội sau đó thực hiện chuyển khoản chính vì thế các đối tượng đã lợi dụng uh, chiếm tài khoản facebook rồi tìm kiếm thông tin và lịch sử tin nhắn của người dùng trước đó để có thể tìm hiểu cách sưng hô mối quan hệ sau đó thì sẽ nhắn tin lừa chuyển tiền và với thủ đoạn này thì chỉ trong thời gian ngắn thôi các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng. Để tránh bị lừa đảo chiếu đạt tài sản thì cơ quan công an đã khuyến cáo người dân chúng ta cần phải bảo mật các thông tin cá nhân, nhất là trên tài khoản mạng xã hội của mình. Hiện thì cơ quan điều tra đang truy bắt các đồng phạm đang bỏ trốn, đồng thời khởi tố bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và hoàn thiện hồ sơ để truy tố các đối tượng lừa đảo trước pháp luật với khung hình phạt từ 7 tới 15 năm tù.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật và trong suốt thời lượng phát sóng trực tiếp của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ cập nhật thêm những thông tin mới để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm bắt được. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Phương Nga thân mến, ạ nói đến một buổi sáng cuối tuần thì một lựa chọn không tồi có lẽ là chúng ta cũng sẽ dậy sớm như ngày hôm nay chẳng hạn và sau đó thì thưởng thức một món ăn sáng. Thế thì trong các món ăn mà Phương Nga đã từng thử Thì Phương Nga đã bao giờ dành một buổi Mà dậy sớm rồi đi ăn một địa bánh cuốn nóng bao giờ chưa?
1: Ôi chắc chắn là nhiều lần lắm rồi Lê Thông (cười) ạ Tôi thì gần nhà được cái là Lại cũng có một hàng bánh cuốn hàng bánh cuốn ruột đấy ạ Thì trước đây thì thỉnh thoảng Nếu mà hôm nào mà dậy sớm hẳn được ấy Thì mình sẽ dành thời gian là đi cùng với lại Người thân của mình Để mà dùng nhau ra quán bánh cuốn Để cùng ngồi ăn Đấy là trước đây còn thì Gần đây thì khi mà cái tình hình dịch như thế này thì tôi thường là sẽ ăn sáng ở nhà Tuy nhiên thì cái món bánh cuốn thì cái hương vị của nó mà mang lại cho mình vào buổi sáng ấy, Thì mình cũng sẽ là một cái sự lựa chọn để mà mình có thể thi thoảng lựa chọn cho một buổi sáng nếu mà chúng ta có thể dậy sớm
0: vâng. Và Lê Thông nghĩ rằng là việc mà chúng ta lựa chọn một trong số những món ăn nóng và đặc biệt là đặc trưng như vậy Thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm giác là không bị ngán đúng không ạ? Có rất là nhiều những điều mà tôi nghĩ rằng là Các món ăn ở Hà Nội này sẽ gây thương nhớ cho chúng ta Thế nhưng đúng như Phương Nga nói đấy ạ Nếu như mà nhà Phương Nga ở ngay gần quán bánh cuốn ruột (cười) như vậy Thì có lẽ là đây sẽ là một cái lựa chọn hàng đầu Trong số các bữa ăn mà chúng ta sẽ cần phải đưa vào lộ trình Để giúp cho những người thân yêu và thậm chí là lan tỏa sang cả cá nhân tôi Một số những món ăn mà Tôi nghĩ rằng là không thể thiếu được của Hà Nội trong thời điểm này Đó chính là món bánh cuốn Và nhắc tới bánh cuốn thì có rất nhiều những cái tên được gợi ra Trong đó thì Lê Thông nghĩ ngay đến bánh cuốn Thanh Trì Không biết là Phương Nga thì có phải là hàng bánh cuốn mà bạn hay ăn là bánh cuốn Thanh Trì không?
1: Ờ, hàng bánh cuốn của gần nhà tôi thì lại là bánh cuốn Cao Bằng Anh Thông ạ thì à, ra để nói để... Tôi ừ.
0: cũng đã từng ăn rồi đấy
1: À, vâng, bởi vì nói đến bên, một bánh cuốn của Việt Nam chúng ta thì Thực ra lại lại mỗi một vùng địa phương Thì lại có cái cách ăn khác nhau đúng không ừ. ạ Và cách làm khác nhau nữa Cho nên là sẽ mỗi một cái món Ở từng vùng miền thì lại Sẽ có những cái đặc trưng riêng thì Với món bánh cuốn Thanh Trì Thì uh, nhiều người Hà Nội ở, uh, ở tại Hà Nội thì chắc chắn là Nếu mà kể tới bánh cuốn Thì chắc chắn là phải nhắc tới bánh cuốn Thanh Trì rồi ừ. Và món này thì lâu nay đã được coi là Nằm trong cái danh sách đặc sản hàng đầu của vùng đất Thăng Long và món quà quê dân dã nhưng mà rất là tinh tế này thì đã góp phần tạo nên một cái nét đặc biệt Cho ẩm thực của Tràng An.
0: Vâng ạ. Và phương Nga có biết không là ở quê tôi thì món bánh cuốn nó cũng rất là khác. Khi mà tôi ra đến Hà Nội và bắt đầu nhìn thấy cách mà người ta ăn bánh cuốn ấy, tôi đã thấy là nó khác quá. À, tôi nghĩ vẫn nghĩ rằng là bánh cuốn ở quê với cả bánh cuốn ở Hà Nội này thì nó cũng sẽ giống nhau. Thế nhưng mà không ạ. Bánh cuốn ở quê tôi thì nó sẽ là nhân tôm thịt Ừ. Và chủ yếu là sẽ là nhân tôm nhiều hơn Còn bánh cuốn Thanh Trì thì đúng là có một sự đặc trưng Nhìn thì rất đơn giản Thế nhưng ăn vào thì cũng gây thương nhớ không kém gì bánh cuốn ở quê tôi à, Có thể nói rằng là theo tích dân gian Lê Thông tìm hiểu được Thì Thanh Trì là một làng và loại cổ nhất của Thăng Long xưa Từ thời Hùng Vương thì người dân ở nơi đây đã tụ họp về để khai khẩn đất đai Và cây lúa trồng màu nghề làm bánh cuốn có lẽ là cũng được hình thành và nổi tiếng từ giai đoạn đó
1: Dạ vâng ạ Nếu như mà để mà miêu tả món bánh cuốn thanh trì trong văn chương Khi mà nói đến món ăn này Thì trong Hà Nội băm sáu phố phường Nhà văn Thạch Lam đã khẳng định là bánh cuốn thanh trì Chính là quả chính tông của người Hà Nội Là bánh mỏng như tờ giấy trong như lụa, dẻo và thơm Ăn với chả lợn béo hay là đậu giá nóng Còn thì Vũ Bằng cũng chỉ ra cái đặc biệt Ở bánh cuốn thanh trì đó là cách trắng mỏng Hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm thì rất là thanh nhẹ và mát rượi Chưa đến môi thì đã trôi xuống cổ rồi Trong miếng bánh ngon Hà Nội thì ông kể là đã đi nhiều chỗ quê Ăn thử hết các mặt các mặt bánh cuốn Nhưng mà hoặc là bánh trắng dày quá Hoặc là bột xay nồng quá Hoặc là hành mỡ da thô quá Nên là lại càng làm cho ông nhớ hơn thứ bánh
0: cuốn thanh trì ừ, Vâng, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào thế Nhưng mà riêng Lê Thông khi mà nghe những uh, chia sẻ của Uh, Vũ Bằng thì tôi thấy rằng là đúng là món bánh cuốn Quả thực là gây thương nhớ rất nhiều đúng không ừ. uh, Phương Nga có nói đến Một trong số những uh, câu Mà phải được đưa vào ngoặc kép Đó là chưa đến môi đã trôi xuống cổ Cảm ừ. giác ăn nó trôi tuột nó thật là nhanh đúng không <cười> Thế nhưng mà nó sẽ khiến cho chúng ta Cảm giác là không bao giờ quên được uh, Nói đến cách làm bánh cuốn thanh trì Chính xác là một món rất cầu kỳ và yêu cầu cao để có món quà dân dã như thế này thì người thanh trì phải khéo léo chọn gạo. Phải là một loại gạo tẻ ngon, ngâm chừng vài ba tiếng sau đó thì người ta vo sạch. Gạo được xay thành bột nước, bột được xay nhuyễn thế nên mặt bánh mới láng bóng và óng ả như vậy. Nếu bột mà loãng quá thì bánh sẽ nát, mà đặc quá thì bánh sẽ dày mình, ăn rất là thô. Nghe làm bánh cuốn cũng rất là vất vả, nhất là trong thời điểm tiết trời mùa hè. Phải ngồi bên bếp than hồng nóng rực, cạnh mấy cái nồi hơi khói nghi ngút. Thường thì xế chiều, người dân Thanh Trì đã nổi lửa tráng bánh. Sở dĩ bánh cuốn trắng từ chiều bởi bánh trắng xong phải để qua đêm thì mới bay đi hết mùi nồng của bột. Và đến sáng thì bánh vừa mềm, vừa thơm. Đặc biệt, đúng là những đặc trưng mà tôi thấy rằng là có lẽ rằng là nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ là làm thông thường thôi thì thường là tráng ăn ngay đúng không ạ? Nhưng mà đúng theo phong cách sành ăn theo chuẩn Hà Nội thì nó phải như thế này.
1: và kỹ thuật tráng bánh thì món bánh cuốn Thanh Trì này thì người thanh trì trang bánh rất là nhẹ nhàng dẻo tay nhưng mà làm theo được thì thực sự là phải là cả một nghệ thuật đấy ạ à, nếu khi mà mở vung đồi thứ nhất ấy, nhanh tay múc lưng môi bột lấy đáy gáo gạt bột dàn thật mỏng mà không được vỡ bánh rồi thoan thoắt úp vung tay chuyển sang nổi bên cạnh thao tác xong thì bánh nổi bên kia kịp chín và mở vung Thấy cái bánh tròn xe trắng trong thì lấy cái que gạt bằng, cật che nhúng vào nồi nước lạnh để đặt vào mép bánh xoắn hai ba vòng, gỡ bánh ra, đặt chải mỏng lên mặt thúng lót lá chuối, xoa một tí mỡ hành cho bóng bẩy rồi gấp lại. Và cứ thế thì các lớp bánh trắng liên tục xếp trồng lên nhau, chẳng mấy chốc đã có một thúng đầy bánh cuốn rồi.
0: Vâng, và cảm giác mà khi mà nhìn những uh, uh, quang gánh tôi vẫn còn nhớ là Ờ, khi mà lần đầu tiên tôi ra Hà Nội Phương ạ Và nhìn thấy những quang gánh bán bánh cuốn ấy, Tôi cũng khá ngạc nhiên ờ, Bánh cuốn ở quê tôi thì thông thường là sẽ được cuốn Thành từng cái một Và đặc biệt là không để cả lớp Như là bánh cuốn thành trì ừ. Thế nhưng mà thế tôi mới ngạc nhiên Tại vì tôi mới nói rằng cô cho con 5.000 bánh cuốn Thì thấy cô kéo từng cái miếng như vậy một đấy tức là không phải là thành từng cái con con ừ. giống như ở quê tôi vẫn hay ăn mà là thành những lớp như vậy và sau đó thì cô cắt ra thì mình mới ngạc nhiên thì mình mới hỏi bạn mình là à, ở đây ăn bánh cuốn lạ quá nhỉ không giống như là những gì mình nghĩ thế và có một điều đặc biệt đó là bánh cuốn ở đây thì ăn với trả lợn đấy ạ thì tôi thấy cũng là một điều rất đặc biệt Miếng trả lợi thơm thơm béo béo chấm vào Và ăn cùng với một chút hành phi Nếu như mà có điều kiện ăn ở quán ấy, Thì cũng sẽ có thêm một chút rau sống Để chúng ta có thể ăn Thì đây cũng là một cách ăn khá là mới lạ đối với tôi Ở thời điểm đó Tại vì nếu như mà tính ở quê tôi ấy, Thì thường là chỉ ăn với lại trà nướng thôi trả nướng tức là chả giống như là Chúng ta ăn bún chả đấy ạ vâng. dạ, Làm vâng. các cái viên trả như vậy Ở quê tôi thì sẽ ăn các cái viên thịt như vậy Chứ lại ừ. không là ăn những Uh, miếng trả lợn như thế này Thế thì tôi ăn và tôi thấy là rất là lạ Và chính vì thế mà khi mà tôi về quê ấy, Tôi đi ra hàng tôi ăn bánh cuốn nóng Thì tôi lại nhớ đến bánh cuốn ở Thanh Chỉ Và tôi có kể với người làm bánh cuốn ở quê Thì người làm bánh cuốn ở quê có nói rằng là Đúng rồi bánh cuốn Thanh Chỉ nó khác bánh cuốn ở quê mình Thế nhưng mà đã ăn bánh cuốn Thanh Chỉ rồi Thì sẽ cảm thấy rằng là bánh cuốn ở Thanh Chỉ Dù ăn thời điểm nào trong ngày cũng được nó khác với bánh cuốn ở quê tôi, bánh cuốn ở quê tôi là chỉ ăn buổi sáng thôi, không thể ăn buổi ừ. tối được hoặc không thể ăn buổi chiều được. thế nhưng bánh cuốn anh trì thì thậm chí là có thể ăn quanh quanh cái thời điểm trong ngày thì chúng ta đều có thể thưởng thức được.
1: vâng ạ, chính là chúng ta cũng có thể là dùng món bánh cuốn này cho cả bữa trưa hay là bữa tối nữa bởi vì thực ra thì ăn vào thì cũng tôi thấy là cũng khá là no đấy ạ. nhưng ừ. mà và cái thời gian mà Giữ được cái năng lượng cho mình Để mà làm việc bằng cái việc là Tiếp thêm năng lượng bằng món bánh cuốn này Thì thực sự là nó khá là lâu Và để mà có được một món bánh cuốn ngon ấy, Thì một cái khâu rất là quan trọng Đó, đó chính là pha nước chấm ừ. Không thể thiếu được khi mà chúng ta cần phải Có một cái cái bát nước chấm rất là ngon Thì thưởng thức cái món bánh cuốn này Nó mới được trọn vẹn Thì cũng vẫn là mắm đường giấm nước thôi Nhưng mà công thức và tỷ lệ pha Thì chỉ có người thanh trì mới có bí quyết để mà không có quá chua Và cũng không có quá mặn Thì nhà văn Vũ Bằng kể là nhiều người ăn bánh Chuyên chu nhất về nước chấm rồi mới xem Đến bánh có mỏng và óng mướt không Và nước chấm bánh cuốn đặc biệt ngon Khi mà chúng ta có thêm mấy sọt tinh dầu cà cuống ờ, Đấy cũng là một cái đặc trưng Và một cái sự tinh tế riêng Của món bánh cuốn Thanh Trì ừ,
0: Vâng, ờ, đúng là như vậy Tôi nghĩ rằng là với các món mà Ăn nhẹ nhàng như vậy thì nước chấm Đúng là linh hồn đúng không ạ Có biết là Phương Nga thì có giỏi về việc pha nước chấm ở nhà, ví dụ một số món luộc chẳng hạn, đã bao giờ Phương Nga cảm thấy rằng là ôi, mình pha nó bị thất bại chưa?
1: Đúng rồi ạ, à, tôi pha nước chấm là thường thì một cái nguyên liệu mà hay cho vào nước chấm của các món ăn ở Việt Nam đó chính là tỏi đúng không ạ? Đúng rồi Thì tôi là thay là bị một cái đấy là vẫn chưa là nào mà khắc phục được đấy là làm thế nào để mà chúng ta cho tỏi vào nước chấm mà không bị chìm để à. mà có một cái cái thẩm mỹ đẹp nhất cho cái món nước chấm đó. À. Hiện tại là tôi vẫn đang thất bại ở cái khâu đấy thì không biết là anh Lê Thông tôi biết là anh Lê Thông là rất là, là hay chia sẻ những cái món ăn mà mình thực hiện lên trên mạng xã hội thì chắc chắn là cũng sẽ có bí quyết riêng đúng
0: không? Trời ơi thế nhưng mà có một sự thật là đối với tôi thì việc làm nước chấm nó cũng không hề là dễ dàng. Ừ. Tôi chỉ nghĩ rằng là đơn giản là chúng ta nêm nếm và cho những gia vị vào thôi thế nhưng mà đúng là Phương Nga có biết không với cái khâu pha nước chấm thì tôi vẫn đang còn phải học nhiều lắm. Ừ. Và nếu như việc nấu ăn trở nên nó dễ dàng hơn thì việc pha nước chấm đối với tôi nó lại khó hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng là đơn giản ví dụ như là tỏi chúng ta phải băm hoặc phải giã rồi là nhuyễn. Thật ừ. là, là 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 đều đặn nói chung là đều tay đấy ạ vâng chính xác là giã đều tay hoặc là băm đều tay để cho những cái gia vị đó nó ngấm tôi chứ còn tôi cũng không có biết cách làm thế nào để có thể pha một chén nước chấm nó tinh tế. Ví dụ như khi đi ra ngoài hàng ăn thì tôi có một cái sự thật mà rất nhiều quý vị thính giả sẽ nói rằng là một người thường hay nấu ăn hay chia sẻ những công thức nấu ăn thế nhưng lại rơi vào trạng thái rất là bi đát đó là đi ăn bún đậu mắm tôm tôi không ăn được mắm tôm. Tôi lại chỉ ăn được mỗi mình nước mắm thôi Thế và đã có hôm mà Ví dụ như vài hôm vừa rồi tôi có order bún đậu về nhà Tại vì tôi nhớ hương vị của bún đậu quá Thì tôi lại không làm được bát nước chấm như vậy Tại vì tôi quên mất với ship là tôi không đặt với họ Rằng là mình thay ăn mắm tôm bằng nước mắm Thế và tôi pha nước mắm, tôi ăn vẫn cảm thấy là không đúng cái vị đó Thành thử ra là, nói đến đây, đây cũng là một điểm yếu của rất nhiều người đấy ạ Và nước chấm chính là một trong số những thứ quyết định xem là Việc làm món ăn có trở nên hấp dẫn hơn hay không Và đúng như nhà văn Vũ Bằng chia sẻ Thì đối với người Hà Nội, đặc biệt là với người Hà Nội gốc ạ Thường thì tôi thấy rằng là đối với họ thì khi ăn món này thì phải có thêm mấy giọt tinh dầu cà cuống trong bát nước chấm thì nó mới đặc đặc biệt là đúng vị. Và trước đây thì người Hà Nội cũng thường ăn bánh cuốn với cả đậu làng mơ rán giòn. Thế nhưng giờ đây thì bánh cuốn đã được biến tấu hơn một chút, đó là được ăn với giò chả của vùng ước lễ. Và như tôi đã nói thì có điểm thêm một vài nhánh rau mùi này, rau húng láng để có thể tăng thêm hương vị. Thì đây cũng là điều rất là đặc biệt đúng không Phương Ngài? Dạ vâng, và sắp
1: tới thì hy vọng rằng là Hà Nội thì có thể sớm chính thức mở cửa, nới lỏng thêm nữa để chúng ta có thể có cơ hội để quay trở lại những cái địa điểm, những cái quán ăn món bánh cuốn thanh trì nổi tiếng ở Hà Nội. Thì thính, quý vị tính giả nếu như mà có thói quen trước đây và có biết đến một vài những cái địa chỉ tuyệt hồi liên quan từ một bài quần tinh trì thì có thể chia sẻ thêm với chương trình qua hai kênh tương tác nữa.
0: Vâng, ừ, và chúng tôi cũng đang đón nhận những tương tác của quý vị thông qua số hotline đó là 02437736688 và trên trang fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96 ạ. Bây giờ thì giai điệu của các khúc hồ đêm sáng sớm cũng đang vang lên. mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình với các khúc này qua tiếng hát
3: của ca sĩ Hoàng Anh.
2: Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo kiêm tôi nhẹ nhàng. Sám tứ thích ven theo hồ gươm, chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi, vườn hoa tuyết đúng sương đầu ngày. Yeah, yeah. Tiếng nói dân gian bên kia đảo nào, mùi hương rớt rời. tiếng hót vang xa đôi chim đơn trao. Bình minh trong lành, sẽ qua nước nhanh, đường rộng hơn, mặt hồ trong yên. Quanh, quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng. Sang cứ thích ven theo hồ gươm chạy theo lối quanh con rồi níu đôi chân của tôi, vườn hoa út bung sương.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Một thông tin mới nhất, thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 10, Hà Nội của chúng ta ghi nhận thêm 17 ca mắc mới trong khu vực phong quả. Những ca này đều liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sở Y tế thành phố cho biết số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 1 tháng 10 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ghi nhận 17 ca mắc mới trong khu vực phong quả. Phân bố theo quận huyện Hoàn Kiếm 10 ca, Hà Đông Sóc Sơn 2 ca, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì mỗi đơn vị 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt là 17 ca. Chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các phần tin tiếp theo của chương trình
1: vợ chuyển qua một thông tin khác thưa quý vị ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu biên cương tổ quốc tôi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu biên cương tổ quốc tôi nhằm tuyên truyền khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn của đảng nhà nước và các địa phương trong việc triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động. Đồng thời cuộc thi còn nhằm mục đích trở thành một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng với sự tham gia hưởng ứng của công dân Việt Nam. Đối tượng dự thi là dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng giám khảo, ban thư ký không được
0: tham gia cuộc thi. Thưa quý vị, tiêm đồng thời vaccine COVID-19 và cúm mùa sẽ tránh nguy cơ mắc bệnh. Đây là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học tại Anh thực hiện và công bố. Tiêm đồng thời vaccine phòng COVID-19 và vaccine phòng cúm ngừa sẽ giúp cho con người tránh được nguy cơ mắc bệnh, cũng như không ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể. Gần 700 tình nguyện viên ở khắp Sư liền và Sư Wales đã tham gia công trình khoa học này. Kết quả cho thấy là cả hai nhóm tình nguyện viên đều có tác dụng phụ nhẹ đến với các triệu chứng, đặc biệt là đối với ba loại vaccine cúm mùa và vaccine phòng covid-19 của hãng Pfizer và AstraZeneca. Đây cũng được xem là bước đi tích cực trong tương lai của con người về có thể tiêm hai loại vaccine cùng một lúc mà không mất nhiều thời gian
1: hàng triệu smartphone, máy tính và nhiều thiết bị khác đang sử dụng một giao thức mã hóa lỗi thời có thể sẽ mất khả năng kết nối internet bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10. Theo đó vấn đề này liên quan đến chứng chỉ bảo mật DST Root CAX3 được cung cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Let's Encrypt. Chứng chỉ bảo mật này thì sẽ mã hóa kết nối giữa thiết bị của người dùng với internet, ngăn chặn nguy cơ tin tặc lấy cắp thông tin khi truyền dữ liệu qua internet. Thông thời, thông thường thì khi truy cập vào ở các trang web, nếu như mà chúng ta thấy trang web đó bắt đầu bằng giao thức HTTPS thay vì là HTTP, nghĩa là trang web đã được mã hóa và bảo vệ bởi một chứng chỉ bảo mật. Các trình các trình duyệt web như Firefox, Chrome hay là Edge thì sẽ giữ danh sách các chứng chỉ bảo mật đáng tin cậy mà các trình duyệt này chấp nhận. Đối với smartphone nếu đang sử dụng nền tảng Android 7.1.1 hoặc iPhone chạy iOS 10 trở về trước sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi sắp diễn ra và không thể kết nối Internet. Để tránh mất khả năng kết nối Internet thì người dùng cần phải nâng cấp thiết bị của mình lên phiên bản hệ điều hành mới nhất. Với các thiết bị đã quá cũ và không còn được hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành, người dùng nên đổi sang một thiết bị mới hơn hoặc sử dụng các thiết bị này cho những mục đích không cần kết nối
0: Internet. Ra mắt Trung tâm Tri thức số kết nối thư viện số dùng chung. Đây là kết quả sau 4 năm nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu nhằm cung cấp cho các trường đại học một cơ sở dữ liệu lớn để dùng chung, từ đó giúp nâng cao chất lượng tri thức cho so sinh viên. Sử dụng giao thức mở để có thể kết nối và chia sẻ tài nguyên thông tin tri thức trên cùng một nền tảng quản trị dữ liệu cho tất cả người dùng, trung tâm tri thức số được đánh giá là một sáng kiến đột phá về công nghệ, tích hợp dữ liệu từ nhiều thư viện số độc lập tạo thành một hệ thống tri thức số khoa học. Và với hệ thống này thì người dùng có thể truy xuất dữ liệu ở toàn bộ các kho tri thức số của hệ thống thư viện một cách nhanh chóng chính xác, cung cấp cho các nhà quản lý một bức tranh về cơ cấu và kết quả đào tạo của các ngành cũng như các chuyên ngành để nhanh chóng đưa ra quyết sách phù hợp, đảm bảo việc tự học và tự nghiên cứu suốt đời của mỗi người trong việc dùng xã hội học tập để kết nối với nền kinh tế trí thức số xã hội số cùng nhiều giá trị khác
1: vâng ạ, và vừa rồi là một số những cái thông tin nóng đáng quan tâm được cập nhật bởi phóng viên Kim Anh của chương trình thưa quý vị và trong cái giai đoạn này khi mà cuộc sống của chúng ta mới đang dần dần trở lại bình thường thôi và vẫn có rất là nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi cái tình hình dịch Covid-19 liên quan Vậy. trực tiếp tới thu nhập hàng ngày thì từ phía chính phủ đã kịp thời đưa ra rất là nhiều những cái gói hỗ trợ uh, liên quan tới uh, tài chính cho chính chúng ta đúng không ạ cho những người lao động uh, khi mà bị ảnh hưởng công việc bởi dịch liên quan uh, trong cái thời điểm gần đây nhất là trong tháng 10 này thì các cái đối tượng lao động tự do hoặc là bị ảnh hưởng công việc bởi dịch COVID-19 thì sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng kết sư từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đó chính là những cái đối tượng lao động mà đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 hoặc là những người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm nhưng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, không bao gồm người trợ cấp, người được hưởng những cái trợ cấp lương hưu hàng tháng.
0: Vâng, và thưa quý vị cụ thể thì là nhóm lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng sẽ nhận được hỗ trợ là 1,8 triệu đồng một người, nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng sẽ nhận được 2,1 triệu đồng một người nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ sáu mươi tháng cho đến dưới tám mươi bốn tháng sẽ nhận được hai bốn triệu đồng một người và nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ tám mươi bốn tháng đến một trăm linh tám tháng thì cũng sẽ nhận được hai sáu mươi năm triệu đồng một người nhóm nhóm người đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm linh tám tháng cho đến dưới một trăm ba mươi hai tháng thì sẽ nhận hỗ trợ là hai chín triệu đồng một người nhóm lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm ba mươi hai tháng trở lên sẽ nhận được mức hỗ trợ cao nhất là ba ba triệu đồng một người
1: Bên cạnh đó, Nghị quyết 116 cũng nêu rõ giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại điều 43 Luật Việc làm năm 2013 đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Theo đó thì người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng sẽ là 12 tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 cho tới hết 30 tháng 9 năm 2022.
0: Vâng, và thưa quý vị, trao đổi cụ thể hơn với phóng viên về chủ trương này thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội Ông cũng cho biết là việc hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp là rất đúng mục đích và kịp thời nhân văn. Qua đó thì nhằm góp phần hỗ trợ cho người lao động để họ khắc phục khó khăn cũng như là ổn định cuộc sống của mình, đặc biệt là chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động hiện nay. Đồng thời thì hỗ trợ người sử dụng lao động có thể giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, từ đó duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
1: Và sẽ có một cái câu hỏi được đặt ra. Uh, khá là nhiều thì ở cái thời điểm này khi mà chúng ta biết đến cái gói hỗ trợ này ừ. đó chính là thủ tục để có thể gử, được hưởng cái gói hỗ trợ này sẽ như thế nào và với quan điểm chỉ đạo của quốc hội thì chính phủ và các bộ có liên quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dự kiến các quy trình thủ tục để triển khai gói hỗ trợ tới người lao động doanh nghiệp một cách uh, đơn giản thuận lợi nhanh nhất và chính xác nhất đối với 38.000 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ phần xuống phần trăm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 20 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 thì sẽ không phát sinh thủ tục hành chính Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp Trên bảng thanh toán đó thì sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp Đối với 13 triệu người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và xác định thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tất cả thông tin này thì đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.
0: Vâng, một câu hỏi tiếp theo mà nhiều người cũng đặt ra đó là phương thức trì trả cho người lao động sẽ được triển khai cụ thể thế nào? vậy thì đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp thì sẽ được chi trả qua tài khoản cá nhân trong bối cảnh mà dịch bệnh covid-19 cũng đang còn diễn biến phức tạp thì việc chi trả chính sách hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản sẽ vừa đảm bảo kịp thời minh bạch đến tận tay người lao động vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của chính phủ cũng như là bảo đảm tốt việc phòng chống dịch bệnh covid-19 tránh tiếp xúc trực tiếp theo đó thì người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho doanh nghiệp số tài khoản cá nhân còn với những thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân như là số chứng minh nhân dân căn cước công và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in sẵn để người lao động có thể đối soát
1: sẽ có một số trường hợp đặc biệt khi mà người lao động không thể mở được tài khoản cá nhân thì ở cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả qua doanh nghiệp tuy nhiên để đảm bảo được sự kịp thời và minh bạch thì bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận được nhanh nhất và chính xác nhất đối với người lao động bỏ lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến nay những người lao động đã ngừng việc tạm hoãn hợp đồng lao động không ở doanh nghiệp đã về các địa phương thì sẽ được cơ thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh, huyện tiếp nhận
0: đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao động không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Vâng, đó là những thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi cung cấp cho quý vị thính giả và rất mong là trong thời gian tới đây đặc biệt là như lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chia sẻ thì trong tháng 10 đấy, thì chúng ta sẽ cơ bản là hoàn thành chi trả qua tài khoản cá nhân cho những người đang thất nghiệp đặc biệt là những đối tượng mà chúng ta đã nêu trong phần giới thiệu vừa rồi Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả có thêm những chia sẻ về vấn đề này cho chương trình Thông qua trang fanpage của chúng tôi Chuyển động Hà Nội FM 96 Hoặc là thông qua số điện thoại đường dây nóng lúc này 024-3773-6688 Còn bây giờ chúng tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc của thính giả Trên fanpage của chương trình thính giả yêu cầu ca khúc Vì yêu là nhớ qua tiếng hát của Sanara Mời quý vị và thính giả chúng ta cùng nghe
4: Hãy trong trái tim Hãy subscribe
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội sáng nay với những thông tin quốc tế. New Zealand đã cấp thị thực cho 165.000 người lao động nước ngoài. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lực lượng lao động nước ngoài có tay nghề cao ở New Zealand. Bộ trưởng nhập cư New Zealand cho biết là thị thực mới sẽ giúp mang lại một cơ hội để cư trú dễ dàng hơn cho những người lao động nhập cư hiện đang bị mắc kẹt tại đây trong thời gian đại dịch, bao gồm hàng nghìn nhân viên y tế đã nộp đơn xin thường trú, thế nhưng chưa được xem xét. Hầu hết các thị thực thường trú năm 2021 sẽ dành cho những người đã có thị thực lao động tại New Zealand và các thành viên trong gia đình của họ. Ước tính là những người lao động nước ngoài có đủ điều kiện để được thường trú tại New Zealand sẽ bao gồm hơn 5.000 nhân viên y tế và chăm sóc người cao tuổi, 9.000 lao động trong các ngành kinh doanh chính và hơn 800 giáo viên.
1: Vâng, chuyển qua một thông tin khác khá là thú vị. Tại đất nước Pháp, chúng ta được biết là tại mỗi quốc gia, tại mỗi uh, châu lục khác nhau thì chúng ta ừ. sẽ có những cái cách chào nhau. Đúng khác rồi. nhau và tại Pháp thì hôn má khi mà chúng ta gặp nhau chào nhau là một cái kiểu chào khá là đặc trưng của đất nước này tuy nhiên ở cái thời điểm đỉnh dịch thì hành động chào nhau hôn má thân mật như vậy thì đã bị cấm ở Pháp trong suốt thời gian vừa qua khi mà Pháp trải qua cái giai đoạn đỉnh dịch Covid 19 tuy nhiên hiện tại hiện nay thì với cái tỷ lệ là hơn 70% dân số đã tiêm đủ liều vaccine, thì kiểu chào nho nổi tiếng của người Pháp đó là hôn má thì đang dần quay trở lại. Và kiểu chào hôn má người thân, bạn bè hoặc là bất cứ ai trong bối cảnh thân mật thì được coi là hành động đương nhiên. Tuy nhiên thì đã bị cấm ở Pháp trong suốt thời gian qua và khi đó thì ngay Tổng thống Pháp đó là Emmanuel Macron cũng đã khuyến nghị người dân đó là không hôn hay là bắt tay nhau. Nhưng mà hiện nay thì chính ông Macron cũng đã bắt đầu làm lại kiểu chào hỏi này. Và bởi vì là với người Pháp hôn má khi gặp nhau mới là bày tỏ cái sự quan tâm và chào đón đối phương. Tuy nhiên thì hiện vẫn có những cái người thận trọng và cho biết rằng là sẽ chỉ hôn má người thân, chứ người không biết rõ thì sẽ giải trừ.
0: Vâng, một thông tin rất là thú vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Nghiên cứu mới nhất cho thấy là dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới. Theo dự báo thì dựa trên tỷ lệ sinh chính thức 1,3 trẻ trên một phụ nữ vào năm 2020 ở Trung Quốc sẽ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ là hai trẻ trên một phụ nữ mà Trung Quốc cần để có thể giữ dân số nước này ổn định. Đại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh năm 2020, thế nhưng mà các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng tỷ lệ sinh tăng trở lại cũng là rất thấp, mặc dù chính phủ nước này cũng đã nới lỏng về chính sách dân số, cho phép các gia đình sinh ba con. Thế nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy áp lực kinh tế cộng với tình trạng thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ em chính là lực cản chính đối với tỷ lệ sinh.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên vừa tiếp tục phóng thử một loại tên lửa phòng không mới. Theo KCNA, tên lửa này do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển. Mục đích thực hiện vụ phóng thử tên lửa này nhằm khẳng định tính thực tiễn cho hoạt động của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện, cũng như hiệu suất chiến đấu toàn diện của tên lửa mới. Cũng theo KCNA, vụ thử tên lửa mới có tầm quan trọng rất thiết thực trong việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tên lửa phòng không. Hiệu suất chiến đấu đáng chú ý của tên lửa về các tính năng phản ứng nhanh và độ chính xác dẫn đường của hệ thống điều khiển tên lửa, cũng như sự gia tăng đáng kể khoảng cách bắn rơi, các mục tiêu trên không thì đã được xác minh với sự ra đời của các công nghệ quan trọng mới như công nghệ điều khiển bánh lái đôi và động cơ bay sung kép. Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa trong tháng 9 vừa qua, cả tên lửa hành trình và tên lửa đạo đạo trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa vẫn đang tiếp tắc.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay đang trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính thưa quý vị, nói đến các mạng xã hội ở Việt Nam thời điểm này thì có lẽ rằng là mạng xã hội TikTok chính là một trong số những kênh chia sẻ video mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta có thể đã và đang sử dụng. Ở trên môi trường này thì đúng như những gì mà người ta nói Đó là không có một quy định nào dành cho người dùng TikTok Mọi lứa tuổi, đặc biệt mọi nơi mọi lúc không phân biệt chủng tộc tuổi tác Mọi người đều có thể tham gia cũng như sử dụng một cách dễ dàng Hiện thì mạng xã hội này cũng đang được rất nhiều các bạn trẻ sử dụng Vì xu hướng cũng khá là nhanh và kịp thời ừ. Và trong số đó thì không biết là Phương Nga Bạn có bao giờ sử dụng TikTok và có đăng một vài những video tự cá nhân mình làm Trên TikTok bao giờ chưa?
1: Tôi thì là nằm ở bộ phận là chỉ là người sử dụng TikTok xem. để xem thôi. <cười> thì tôi không có sản xuất hay là làm những cái video ngắn cho bản thân mình up lên TikTok. Và ừ. tôi cũng thấy một cái đặc điểm của cái nền tảng mạng xã hội TikTok này đó chính là những cái video tạo ra ấy. Nó rất là ngắn. Nó chỉ ừ. khoảng mấy giây hoặc thường, thường chủ yếu sẽ là dưới một phút để mà chúng ta có thể xem thôi. Tuy nhiên thì mặc dù ngắn như vậy nhưng chúng ta lại có thể cập nhật cũng có, có thể cập nhật khá là nhiều những cái mẫu tin tức dạ. ở trên TikTok và đặc biệt là Có những cái video nó rất rất là dễ thương ấy. Bởi vì nó được ghép với nhạc này, với những cái hiệu ứng hình ảnh nữa. Thì nó sẽ khá là thú vị. Thực thực sự là khi mà mình lướt TikTok ấy, lắm lúc chỉ nghĩ là mình mở vào xem khoảng mấy phút thôi để giải trí tư giãn đầu óc một tí thôi. Tuy nhiên thì nó bị cuốn theo. Đôi khi mình bị cuốn theo. Và thực sự là có thể mất cả giờ đồng hồ trên xem
0: TikTok. <cười> vâng, đúng là như vậy, đó là sự hấp dẫn của TikTok mà có lẽ rằng là chính bản thân chúng ta, những người làm truyền thông, làm báo chí cũng cảm thấy nó có một điều gì đó thu hút chúng ta rất là lớn. Và quý vị có biết không, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 rất là phức tạp thì đã có rất nhiều những bạn trẻ lựa chọn việc sử dụng TikTok là nơi để có thể sáng tạo những giá trị về nội dung. Bên cạnh đó cũng là nơi để các bạn chia sẻ, lưu giữ lại những hình ảnh rất đẹp về cuộc sống đời thường của chính gia đình mình thôi. Một trong số đó chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị thính giả ngay lúc này trên đường dây nóng của chương trình 024 377 tám Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng làm quen Với một cậu bạn đã có ý tưởng Đó là làm những video Nói về sinh hoạt đời thường của bố mẹ bạn Với khu vườn rộng lớn của gia đình mình Chúng ta sẽ cùng làm quen Với chủ tài khoản tiktok vườn của bố Bạn Nguyễn Hà Đông Chúng tôi xin được nối máy ạ Alo Alo. Vâng ạ chương trình xin được chào bạn Đông Đông thân mến bạn có thể giới thiệu kỹ hơn một chút Về mình cho quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được không
3: Em chào anh Ly Thông Em chào tất cả quý vị Em tên là Nguyễn Hà Đông năm nay uh, em 27 tuổi, em là một hướng dẫn viên uh, du lịch uh, tự do và ừ. hiện nay thì uh, do tình hình tỉnh bệnh nên là uh, đang uh, tạm thời ở nhà ở nhà mẹ nuôi thôi ạ.
0: <cười> vâng. Uh, nghề hướng dẫn viên du lịch thì đúng là trong thời điểm này cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh COVID-19 và có lẽ rằng là Đông vừa nói vui là ở nhà mẹ nuôi thế nhưng mà thực ra thì uh, cũng uh, thấy tôi thấy là thông qua những video mà bạn chia sẻ thì không hẳn là như vậy Đông cũng là người tham gia vào những công việc những phần việc cùng với bố mẹ của mình Phải nói rằng là nếu như ai đã từng xem những video bạn làm ở trong thời điểm gần đây đặc biệt tôi biết rằng là bạn chỉ mới làm thôi thế nhưng mà chất lượng về hình ảnh nội dung ừ. câu chuyện mà bạn Đông làm có cái tư duy mà tôi xem vào đó tôi thấy rằng là rất gần gũi với những gì mà cuộc sống hàng ngày chúng ta trải qua phương ảnh.
1: Và tôi cũng có một cái thắc mắc đối với bạn Đông, đó chính là không biết là bạn đã biết đến TikTok lâu chưa và vì sao sao lại muốn sản xuất cái chuỗi video với cái thương hiệu đó là vườn của bố?
3: Thật ra thì em cũng giống như chị, đó là việc biết đến cái nền tảng mạng xã hội TikTok này thì mình cũng chỉ xem thôi. Đa số là xem và thỉnh thoảng thì... Cũng có đăng một vài cái khoảnh khắc uh, Mình mình thích cái gì thì mình đăng cái đó lên một vài khoảnh khắc Và hầu như thì uh, người, lượng người xem thì cũng rất là ít uh, Lượng người tương tác cũng như vậy Thế nhưng mà do thời gian này uh, nghỉ dịch ở nhà Và mình có nhiều thời gian hơn Thì uh, mình uh, với quyết định làm cái, uh, cái nội dung mà mình gắn bó rất là lâu Từ khi nhỏ rồi nhưng mà uhm. không có cơ hội để làm Bởi vì công việc nó rất là bận Dịch thì nó lại mở sang cái cơ hội như vậy Để mình có thời gian, mình có thể làm những thứ mà mình thích
1: ừ, Vậy thì không biết là trong cái quá trình quay ấy, Bố mẹ hay là người thân của bạn có phản ứng như thế nào Và sau đó khi mà những cái video đã lên Con số là triệu view, trăm nghìn view Thì phản ứng như thế nào
3: ừ, Tất cả mọi thứ hầu như là nó cũng đều rất là tự nhiên thôi ừ, Khi mà quay thì em xây dựng nội dung ấy Nó dựa trên hình ảnh thì đó là lời cái cuộc sống thường nhật của bố mẹ, của gia đình. Còn uh, những cái câu chuyện đi cùng với cái nội dung tiktok đó thì là những nội dung, những câu chuyện uh, mà mình tự viết ra bằng uh, chính những cái cảm nhận của mình, bằng chính những ừ. cái suy nghĩ của mình về bố mẹ. Nên là khi mà bố mẹ thì thật ra cũng không có phải diễn như các diễn viên, mà bố mẹ cứ là bố mẹ thôi. Ừ. Uh, nụ cười cũng như vậy, tình cảm thể hiện cho nhau cũng như vậy. Cứ như vậy thì tất cả mọi thứ nó cũng bình dị tự nhiên. Và khi mà đăng video đầu tiên lên Thì uh, sau một đêm thức dậy rồi Cũng hơi giật mình Khi mà nó lại có hiệu ứng tốt như vậy Đạt uh, 1,2 triệu người xem uh-huh. Và lượng follow kênh tiktok Sau một đêm Nó đạt gần 10.000 follow wow. Thì uh, cũng uh, cũng Khá là bất ngờ Tôi
1: uh-huh. nghĩ là do chính cái sự bình dị Và tự nhiên của của chính những nhân vật xuất hiện trong video đó chính là bố mẹ của Đông Thì nó đã tạo nên cái sức thu hút như vậy đấy.
0: Chính xác Và Lê Thông nghĩ rằng là Bản thân mỗi chúng ta thì cũng không nghĩ rằng là Mạng xã hội TikTok có thể đem lại Nhiều cảm hứng để chúng ta có thể ghi lại thêm Những khoảnh khắc cho gia đình của mình như vậy Lê Thông thì xem rất là kỹ những video mà bạn chia sẻ Đầu tiên phải nói đến Về chất lượng hình ảnh Tôi đang thắc mắc là không biết là đông mà mình quay bằng máy ảnh Hay là mình sẽ quay bằng điện thoại Để có thể có được một chất lượng video như vậy Và đặc biệt là tôi còn thấy bên cạnh đó nữa Đúng như bạn nói đấy ạ Yếu tố tự nhiên đã khiến cho người xem cảm thấy rằng là Đó không phải là những diễn viên Mà là những câu chuyện, những ánh mắt, những nụ cười rất bình thường của ba mẹ mình Có một điều đặc biệt đó là ngày hôm qua khi mà tôi có xem những hình ảnh trên trang fanpage Cũng như là đặc biệt là trên những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn Thì bạn có ghi một dòng trạng thái thế này Đó là nếp nhăn trên chán sau bằng những nếp nhăn trong tâm hồn Hãy giữ nụ cười tươi trẻ để tâm hồn luôn là cây trái đơm hoa được mùa Cùng với hình ảnh của bố mẹ bạn Đông Ở lúc này quý thính giả cũng có thể theo dõi hình ảnh này trên trang fanpage của chương trình hai bác có nụ cười rất là tươi và phúc hậu. có biết là đông có bao giờ ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ mình để có thể làm cảm hứng cho những video tiếp theo
3: không? Thật ra thì không 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 chỉ như anh em bọn mình ngưỡng mộ mà những người bạn của mình đến xem cái nụ cười hồn hậu đó thì cũng cũng rất là ngưỡng mộ cũng rất là thích. Vậy nên nó giống như kiểu là một thương hiệu. Khi mà mọi người đến cái nụ cười rồi cái tình cảm bố mẹ thể hiện cho nhau nó nó rất là thật, chứ ừ. nó cũng cũng không không phải giống kiểu như là diễn viên Nên là cái gì cũng vậy, đồng nghĩ là nó tự nhiên thì nó cũng sẽ chạm đến trái tim của mọi người
0: ấy ừ, Vâng, à, đúng rồi, những gì mà tự nhiên nhất bao giờ cũng dễ chạm đến trái tim của mọi người Trong số các video đông làm thì Lê Thông thấy có một video nói về tình yêu của ba mẹ Rất là cảm động, bản thân tôi thì cũng nghĩ rằng là đúng là nếu như mà chúng ta luôn luôn đặt tình yêu, tình cảm của mình và công việc mà mình làm. Đặc biệt là đây không phải là một công việc mà Đông có thể nói rằng là kiếm ra tiền. Thế nhưng đây lại là một công việc mà giúp cho bạn sau khoảng thời gian chúng ta đang nghỉ vì dịch Covid-19 có thể nhận ra nhiều giá trị hơn. Thì nhân qua chương trình ngày hôm nay, không biết là Đông có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả là sau khi mà ví dụ như quần công việc của bạn được quay trở lại dần thì việc sắp xếp quay những video như thế này có còn tiếp tục không? Hay là mình có chuyển hướng kênh sang một hướng khác không?
3: Khi mà gồm công việc uh, quay trở lại thì uh, cách đây một vài ngày thì uh, bắt đầu cũng đã em cũng đã nhận được một số những tín hiệu tích cực của công việc uh, về những đơn vị đối tác uh, có liên hệ để đi để bắt đầu đi làm lại. Thế nhưng mà quãng thời gian này thì uh, mình mới bắt đầu được uh, khoảng nửa tháng thôi, chưa được ừ. nửa tháng cho cái xây việc xây cái kênh tiktok này. Thì uh, uh, mình vẫn rất là muốn đó là làm sao đó để hài hòa có thể um, dành một chút thời gian không quá nhiều. Uh, để uh, thứ nhất là có thể xây dựng thêm được nội dung mà mình mong muốn, xây dựng được những cái mà ước mơ cũng lâu lâu lắm rồi không không được truyền tải tới mọi người. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian hơn ở bên bố mẹ. Giống như trong một ừ. cái uh, cái video mà em 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 nói ấy, đó là uh, thật ra thì có những việc mà bây giờ mình có thể làm nhưng mà vài năm nữa không biết cũng có thể làm được hay không bởi vì khi đó thì mình không còn trẻ nữa và bố mẹ thì đã già mất rồi thì khi đó cũng rất là khó để làm
1: Ừ. Và qua những cái chia sẻ của bạn Đông thì chúng ta có thể thấy một cái khía cạnh tích cực Mà dịch Covid-19 đã mang lại Đó chính là đưa chúng ta, những người thân trong gia đình đến gần lại với nhau hơn Đúng Sau khỏi thời gian mà chúng ta sống khá là vội vã trong cái nhịp sống hiện đại bình thường Và rất là cảm ơn những chia sẻ của Đông Và nhân đây, nhân cậu này thì Đông có muốn gửi lời chúc nào Tới các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình không?
3: Một lời chúc thì uh, có lẽ là em uh, sẽ lấy chính cái nội dung uh, trong một cái video TikTok của uh, của mình để uh, gửi lời chúc tới mọi người. Đó là nếu mà chúng ta được lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn một cách sống bằng những ngày vui. Ừ.
4: Uh,
3: chúng ta sẽ đối đầu với uh, dịch bệnh, đối đầu với công việc mà chúng ta không xuân sẻ, đối đầu với tất cả những cái áp lực về xã hội uh, theo một cái cách nhìn khách quan và tích cực nhất. Uh, ví dụ như Đông chẳng hạn, uh, sẽ về nhà mẹ nuôi và sống những ngày thật sự bình dị, sống những ngày được uh, hạnh phúc, được cười, được nói thật nhiều Và nhìn những nụ cười của bố mẹ, ừ. đó đó cũng đã là một sự hạnh phúc mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời ừ, Chúc vậy. mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và an toàn, hạnh phúc mùa dịch
0: Dạ à, vâng, à, xin cảm ơn Đông đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. À, và thưa quý vị, đó cũng chính là thông điệp mà những người thực hiện chương trình sáng nay của chúng tôi muốn dành tặng cho quý thính giả. Thật mong quý vị sẽ luôn có thật nhiều bình an, hạnh phúc và chúng tôi cũng sẽ xin được quay trở lại để phục vụ quý vị thính giả. Trong khung giờ của chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa sẽ lên sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay còn bây giờ thì một món quà chào kết cho những người thực hiện chương trình dành tặng cho quý vị thính giả ca khúc quê hương tuổi thơ tôi qua tiếng hát của ca sĩ mỹ tâm cũng sẽ lời chào tạm biệt mà chúng tôi dành tặng đến quý vị và xin được hẹn quý vị vào 10 giờ trưa này